0: Die Gemeinde, die Erkläse, die Herausgerufener, die er uns herausgerufen hat aus dieser Welt für seine Absichten. Und so, wir haben mehrere Abenden, in diesem Thema ähm, verschiedene Aspekte gehört. Und heute Abend werde ich etwas ansprechen. Now, ich habe die jungen Leute schon gewarnt. Now, viele, einige sind nach Stuttgart von der Holy Spirit Night gereist. Einige sind in der polnischen, ukrainischen Grenze gegangen. Der Rest haben Angst gekommen, weil ich habe ihnen vorgewarnt. Es ist ein Thema heute Abend, die nicht jeder Christ hören möchte. Weil wir werden über Jüngerschaft reden. Und wenn man hört, was Jüngerschaft wirklich ist und was es bedeutet, wir sagen, oh Schreck. Aber die Frucht von Jüngerschaft, wenn wir es begreifen und wir uns bemühen, das auszuleben, ja, es ist so kostbar, es lohnt sich, ein junger Jesu zu sein. Now, hör, was Jesus sagte. Das ist Matthäus' Evangelium, Kapitel 28, Vers 18. Mir ist gegeben aller Macht im Himmel und auf Erden. Ich sage, wenn es so ist, warum ist die Welt so, wie es ist? Weil dieser Macht wird noch nicht ausgeübt, bis Jesus selber auf die Erde kommt. Bis dahin erwartet er, dass wir in seinen Namen dienen, dass wir gehen, dass wir eine Veränderung, einen Unterschied ausmachen. Aber er sagte hier, alle Macht in Himmel und auf Erden ist mir gegeben. So geht nun hin und mache zu Jünger alle Völker. Auch eine Übersetzung sagt Nationen. Der Urtext sagt Fokusgruppen. Weil du kannst mehrere Fokusgruppen haben in einem geografischen Land. Gott möchte jede Fokusgruppe erreichen. Und das ist unsere Aufgabe dieser Menschen zu jünger Jesu zu machen. Now, was ist ein junger Jesu? Das ist unser Thema für heute Abend. Ich mag das, wie es auf Englisch übersetzt ist. Geh hin in alle Welt und mache alle Völker zu jünger. der Englisch sagt, indem du sie lehrst. Indem du sie lehrst, ohne Lehre und ohne eine Akzeptanz und eine Bemühung, das, was wir lernen, auszuleben, ist man nicht ein junger Jesus. Es kann sein, du hast eine Entscheidung für Jesus getroffen. Es kann sein, dass du Jesus ganz lieb hast in deinem Herzen. Aber folgst du ihm nach als ein junger Jesu? Und das ist, was Gott haben will. Now, was ist ein Jünger? weil ein Jünger grundsätzlich ist ein Student, einer, der lernt. Einer, der von seiner Lehrer und seinem Meister Dinge empfängt. Aber das Wort zu Wort für Jünger, wir bekommen das englische Wort, und das deutsche Wort Disziplin. Nun, man hört das nicht auf Deutsch, aber auf Englisch es ist es ziemlich unmissverständlich. Das englische Wort für Jünger ist Disciple. Und von das Wort Disciple, wir bekommen das Wort Disziplin. Und eigentlich, wenn ein bisschen, wenn wir ein bisschen nachforschen im Gottes Wort, ist das ziemlich klar und deutlich. Wie oft hat Paulus uns verglichen aus einer Athlet oder aus ein Soldat oder sogar wie ein Bauer? All diese drei Berufe beschreiben, was wir sind als Nachfolger Christi. Und es gibt keinen Soldaten der Welt, wenn es ein guter Soldat ist, oder keinen Athleten der Welt, wenn er etwas wirklich Gescheites gewinnen möchte, oder keinen Bauer in der Welt, der ein, möchte wirklich einen schönen Bauernhof haben, der nicht diszipliniert ist in sein Tun. Es ist nicht nur, dass ich, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, komme ab und zu in die Gemeinde und ich mache das ganz easy, weil Gott ist der Lieber. Well, Gott ist der Lieber. Aber wenn du ein junger Jesus sein möchtest, du musst dich ein bisschen anstrengen. Und das ist nicht eine Botschaft, die wir immer heutzutage gerne hören. Aber ich werde mit euch heute Abend, in den nächsten paar Minuten, acht unterschiedliche Aspekte, wo ich denke, es lohnt sich, diszipliniert zu sein, Disziplin zu lernen. Und denke nicht, unter, dass wir unter einen Leistungsdruck kommen. Weil wir müssen uh, so und so viele Dinge tun, damit Gott uns annimmt. No, no. Wir reden hier von einer Veränderung in deiner und meinen Lebensstil. Und es braucht eine gewisse Bemühung. Ich muss Dinge neu lernen. Was ist eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit ist etwas, das du so oft tust, dass du nicht mehr dran denkst, dass du es tust. Du bist gewöhnt, das zu tun. Weil es gibt einige schlechte Gewohnheiten, die ich gelernt habe, BC, bevor Christus in mein Leben kam. Aber ich habe festgestellt, nachdem Jesus in mein Leben kam, ich kann auch einige gute Gewohnheiten lernen, wenn ich sie praktiziere. Now, Paulus hat das verstanden. Hör, was er sagte. Das ist Timotheus' Brief, Kapitel 4, Vers 7. Er fängt damit diese zwei Worte. Über dich, über dich in der gottseligkeit. Okay, was ist gottseligkeit Großes biblisches Wort. gottseligkeit ist schlicht und einfach das, was Gott gefällt. Wenn du lebst so, wie es Gott gefällt, was Gott glücklich macht, das ist gottseligkeit Und er heißt hier nochmal über dich in der gottseligkeit. Denn die leibliche Übung, in Gym zu gehen, im Fitnesszentrum zu gehen, ist gut, aber es hat nur ein wenig Nutzen. Schau das nächste an. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nützer, da sie die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat. Du kannst sogar so beides tun. Du kannst in dein Fitnesszentrum gehen und auch in das Fitnesszentrum, wenn du verstehst, was geistliche Übungen sind, auch dort Gottseligkeit ausüben. das Wort, was Paulus benutzt, hat, ist sehr interessant. Paulus benutzt das griechische Wort Gymnasio. Gymnasio. Wir bekommen das deutsche Wort Gymnastik von diesem Wort. Wir machen es abgekürzt auf Neudeutsch. Gym. Auf Englisch. A Gymnasium ist ein Fitnesscenter. Ein, ein, ein Gym ist der Ort, wo du gehst und machst deine Übungen. Weil Paulo sagte, komm hinein in dieser Gymnasium, in dieser Fitnesscenter von Gottes Schule. Damit du lernst, ein neues Leben, Schild zu leben, die Gott gefällt Das ist seligkeit Und das hat eine Auswirkung, eine positive Auswirkung an allem und an alles, was wir tun und was wir sind. So lass uns in dieser Fitnesscenter des Geistes hineintreten heute Abend. Und das allererste Bereich ist, lernen, eine innige, intime Beziehung mit Gott zu pflegen. Klingt ziemlich einfach. Aber du musst dich bemühen. Gott sagte Folgendes, wenn du dich mehr nahst, ich werde dich nahen. Wir warten, bis Gott etwas tut. Und Gott sagte, nein, nein, nein. Schieb diesen Ball nicht her, ich schieb den gleich gleichsüchtig. Wenn du mehr nahst, ich werde dir nahen. Oh Gott, scheint mir so weit weg. Well, <coughs> frag dich, hast du dich bemüht, Gott zu nahen? Now, wie, yeah, that would be nice. Now, wie können wir uns Gott nahen? Oh, thank you, Elizabeth. Water, water. Gott ist eine Hör des Gebets. Wie nahen wir Gott? Weil wir werden unterschiedlicher Wege heute Abend anschauen. Wie wir uns Gott nahen. Aber grundsätzlich einer Inge, Beziehung mit Gott zu haben. Ist schön zu sehen in der Schöpfungsgeschichte. Du hörst das von Adam und Eva. Dass die beide waren Nacht und sie haben sich nicht geschämt. Na, wir lesen das und hören das nur natürlich. Aber denk, was es bedeutet. Keinen Scham. Keinen Angst. Keinen Scheu. Keine Ver verborgenen Geheimnisse, weil du schämst dich, dass die anderen das wissen. Hey, Gott kennt dich durch und durch. Und wenn du beginnst deine Beziehung mit Gott auf dieser Ebene, Gott, du kennst den dunkelsten Ecken in meinen Seele, so warum versuche ich das sowieso zu verbergen? Helf mir, bring Licht hinein, damit die Dunkelheit von mir weicht. Beginnst du einen solcher enger Beziehung mit Gott zu pflegen? Aber es liegt an uns, diese Bemühungen zu machen. Du musst in den Gymnasium, du musst in dieses Fitnesscenter hineingehen mit der Absicht, ich möchte lernen, was es bedeutet, wirklich ein junger Jesus zu sein. Und so, ich beginne Nummer eins, eine engige Beziehung mit Gott zu pflegen. Das Zweite, und das ist schwer in unserer heutigen Zeiten, eine gewisse Einfachheit in dein Leben zu lernen, kein Durcheinander in unserer Seele mehr zu haben. Es ist erstaunlich für mich als Pastor, wie oft ich rede mit Christen, die durcheinander sind. Die hören allerlei Dinge, die hören von 500 unterschiedlichen Quellen und in ihrer Seele ist eine einander Und das ist genau das Gegenteil von dem Evangelium. Wir werden gleich sehen, das Evangelium ist, hat eine gewisse Schlichtheit. Deswegen, es macht den Einfältigen klug. Du musst nicht mit einer großen Ausbildung, du musst nicht ein Akademiker sein, um wirklich weiser vor Gott zu sein, Weisheit Gottes anzunehmen und auszuleben. Es ist für jeder da. Es ist so offensichtlich, dass oftmals die Akademiker zu jener Zeit bei Jesus haben das nicht gesehen. Die warteten auf den großen Exegeser von seinem Predigt und er redet über eine Samer, wie es in die Erde fällt. Und der Bauer selber weiß nicht, kann nicht erklären, warum es wächst, aber er weiß eines, es wird wachsen. Und die Akademiker dachten, wait a minute, das ist so schlicht, so einfach. Aber so ist die Weisheit Gottes. Du musst nicht alle wissenschaftliche Aspekte, wie etwas wächst, verstehen, weil die wissen das sowieso nicht. Die kann unterschiedliche Phasen und Phas, äh, 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 Stadien vom Wachstum zeigen. Aber was hat dieser Samen, nachdem es in die Erde fällt und stirbt, wieder Leben gegeben? Bis heute kann niemand das erklären. Das ist Gott. Er hat das Leben in jeder Samen hineingelegt. Wie? Er hat das mit seinem Wort. In jeder Samen Steckleben. Und so ist es bis heute. Und wir ernähren uns im Natürlichen aus diesem göttlichen Prinzip. Wir müssen eins merken. Entweder betrachten wir uns als ein geistlicher Mensch oder ein natürlicher seelischer Mensch. Und Paulus hat diese zwei Unterschiede hier für uns beschrieben, Erster um, Korintherbrief, Kapitel 2, ab Vers 9. Zuerst, es zitiert etwas aus dem Alten, äh, aus dem Alten Testament. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keine Menschen in dem Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat. Bis die Auferstehung. So war das. Die Menschen hatten eine Ahnung. Es war wie eine Schatten. Aber die haben es wirklich nicht gewusst. Aber nach der Auferstehung ist etwas passiert. Der Geist, der in Jesus lebte, der sogar ihm neues Leben gegeben hat, ihm von den Toten aufweckte, lebt jetzt in jeder Gläubiger. Und er ist der Geist der Wahrheit genannt. Schau, was Paulus sagte. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, hat Gott uns aber geoffenbart. Jetzt geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, sogar die Tiefheit der, der Gottheit. Auch den Tiefen der Gottheit. Aber wer ist 14? Aber der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geister Geiste Gottes kommt. Oder was von Geister Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt oder verstanden werden muss. Der seelische Mensch ist der Mensch, der alles durch seinen fünf natürlichen Sinne, seinen Wahrnehmung, alles aufnimmt. Und für ihn ist das Wahrheit. Und manchmal, es gibt eine riesige Diskrepanz zwischen unserer Wahrnehmung und Wahrheit. Es mag sein, es sieht so aus in deinen Umfeld, aber was sagt Gottes Verheißung über deinen Umfeld? Und diese Diskrepanz müssen wir lernen. der natürliche Mensch oder der seelische Mensch, als er hier sagt, ist später ein bisschen in Kapitel 3, wie es heißt, er nennt der seelische Mensch, auch ein natürlicher Mensch, sind eins selber. Die können das nicht aufnehmen. Warum? Weil die müssen alles hier durch ihre fünf Sinnen verarbeiten und hier oben mit ihrer logisches Denken irgendwie austiften. Und es gibt einiges bei Gott, das du nicht hier in deiner Bärena austiften kannst. Äh, Gott ist ein bisschen größer als dein Gehirn. Meiner auch. Und deswegen heißt das, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das ist keine Sünde, deinen Verstand zu benutzen. Sogar so ist eine Sünde, wenn du nicht deinen Verstand benutzt. Aber ich benutze meinen Verstand für natürliche Dinge, aber wenn es kommt zu Gott, wenn es kommt zu Wahrheiten, die aus Gottes Wort kommt, wie Gott wirken möchte, in und durch meinem Leben, da vertraue ich Gottes Verheißung. Mehr aus, was ich im Natürlichen sehr. Und wenn ich diese Schlichtheit nicht habe, ich kann in meiner Seele so ein Durcheinander aufbauen. Ich kann es füttern mit so vielen unterschiedlichen Dingen, dass ich vergesse, dass eigentlich das Evangelium ist einfach. Wer bräuchte einen Retter? Gott sandte sein Sohn. Er hat einen Preis am Kreuz für uns gezahlt. Und wenn wir sagen: Jesus, komm in meinem Herzen, er schenkt mir neues Leben, ein neuen Herz, einen neuen Geist. Und jetzt kann ich lernen, einen neuen Lebensstil auszuleben. Einer, der Gott gefällt, Gottseligkeit. Aber dazu muss ich in den Fitnesscenter des Geistes hineintreten, dieses Gymnasium und über dich in die Gottseligkeit. Ich pflege eine engige Beziehung mit Gott. Ich lerne, meine Gedanken einzuordnen mit Gottes Wort. Ich mache mein Augen nicht zu. Ich see, Gott hat nichts dagegen, dass wir intellektuell ausgebildet sind, dass wir akademi akademische Ausbildung haben. Das ist gut. Aber nicht, wenn es höher ist für uns, als was Gottes Verheißung zu sagen hat. Ich gebe euch hier fünf häufigsten Ursachen vom Durcheinander in unseren Gedanken. Die erste, wir sagen Ja zu zu vielen Dingen, ohne die Kosten unserer Verpflichtungen zu bedenken. Manchmal sind wir ausgepowert. Weil wir sagen Ja zu dies, jenisch, zu jenes, so alles, was scheint gut zu sein. Und es mag sein, in sich ist es gut. Aber ist es das, was du tun sollst? Jetzt? Dinge kann sich schnell häufen. Es kann so schnell in unser Leben, dass wir Ja zu so viele Dinge sagen, dass wir wissen nicht mehr, wie wir beginnen können. So wir sagen, vergiss das Ganze. Es scheint uns zu groß zu schwer, zu viel. Man muss lernen jedes Mal. Ich habe das für mich vor langer Zeit gelernt und ich übe das bis heute aus. Wenn ich ja sage zu einer neuen Verpflichtung, mein erster Gedanke ist, okay, was schneide ich ab? Ich bin nur ein Mensch und du auch. Ich habe nur so viel Zeit und du auch. Ich habe nur so viel Kraft. Und du auch. Du bist nicht Gott. Du kannst nicht uferlos dich verausgaben. Du musst wissen, was ist dran. Und alles hat seine Zeit. Was ich vor 30 Jahren getan habe, ist nicht dasselbe Prioritäten, für was ich heute tue. Und Dinge, die ich vor 30 Jahren getan habe, waren gute Sachen. Aber das sind nicht mehr gut für mich heute. Ich habe an den Prioritäten. Aber ich musste lernen, nicht ein Durcheinander in meiner Seele zu haben, weil ich sage Ja zu allem und dann bin ich nicht nützlich für überhaupt etwas. Das ist das Erste. Das Zweite. Die meisten von uns planen keine Zeit für Ruhe und Erholung. It's okay to take a day. Es ist okay zu sagen, heute brauche ich Zeit für mich. Na, ich bin einer, der unbedingt sein Zeit, seine ruhige Zeit morgen früh haben muss. Ich versuche, bevor alle anderen im Haus immer aufzustehen. Und wenn ich das nicht schaffe, ist mein Tag nicht ganz so, wie ich das haben möchte. Und ich sage nicht, dass ich auf meine Knie gehe für zwei Stunden und bete und nein. No. Ich brauche meine Tasse Kaffee, ich brauche meine Losung, ich brauche auf meinen Sessel zu sitzen, ich brauche Zeit. Ich muss überlegen, was vor mir ist, ich muss überlegen, okay, wie werde ich das und das tun oder was soll ich tun oder was soll ich nicht tun. Wenn ich das nicht habe, mein Tag ist ein bisschen durcheinander. Am Ende des Tages, ich habe das Gefühl, mein Tag wurde von mir beraubt. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber so ist bei mir. Andere Menschen brauchen eher Zeit. <lacht> wir wollen nicht in Familienangelegenheiten hereinmischen. Es gibt andere Menschen, die brauchen Zeit am Abend. So, wir sind alle unterschiedlich geprägt. Aber du musst deinen Zeit finden, wo du zur Ruhe kommen kannst. Damit du deine Gedanken ordnen kannst. Die meisten von uns ist Nummer drei. Wir nehmen sich nicht die Zeit, sich über die Erreichte zu freuen. Wir rennen von einem zum nächsten und werden geben uns keine Zeit zu sagen, wow, schau, was Gott getan hat. Schau, was wir gerade erlebt haben. It's okay. Ich habe gelernt, nachdem wir große Ereignisse, früher hatten wir große Konferenzen und Konferenzen veranstaltet, ich habe immer gelernt, gib alle ein paar Tage frei, direkt danach. Weil alle haben sich verausgabt, eine Woche lang für einen Ziel. Und dann, wenn wir gleich am Montag wiederkommen weil es ist Montag, wir sollten arbeiten. Das ist ein bisschen dumm. Menschen müssen das verinnerlichen, was ist gerade passiert. Und was bedeutet das für mich? So lerne das in deinem eigenen Leben. Lerne ein bisschen zu feiern wo du einen gewissen Sieger erlebt hast. In die Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde. Nimm einen Moment, das zu verinnerlichen. Nummer vier. Die meisten von uns, die im westlichen Reichtum leben, die haben mehr Schulden, als sie jemals zurückzahlen können. Ein riesiges Problem. Die leben mit einem Berg von Schulden und es ist so eine Last. Weil wir haben nie gelernt, Genügsamkeit. Ich muss nicht das Beste haben. Ich muss nicht das Teuerste und das Neueste haben. Das ist nicht notwendig. Und ich habe festgestellt, wenn ich zufrieden bin mit das, was ich heute habe, erstaunlicherweise, Gott schenkt mir immer etwas Neues. Aber wenn ich das Neueste haben muss, es bringt mich immer in Verlegenheit. Lass dich nicht beladen sein mit solchen Sorgen. Und der Fünfte, die meisten von uns glauben dieser Lüge, dass die moderne Technik unser Leben vereinfacht. Na, das gibt Vorteile, gebe ich zu. Aber jeden Tag werden wir mit mehr Informationen bombardiert, als wir wirklich benötigen. Manchmal wir haben zu viel Informationen in uns und wir sortieren das nicht aus. Du brauchst eine gewisse Filter in deiner Seele aufzubauen. Ich habe vor langer Zeit gelernt, alles, was ich höre, ergaune Nachrichten oder von anderen Menschen oder sogar von einem Prediger, ich habe ein Filter und dieser Filter heißt die Bibel, die Heilige Schrift. Und ich lasse all diese Informationen durch Gottes Wort in meine Seele hinein. Und einiges stimmt nicht überein. Das ist ziemlich einfach. Schmeiß, schmeiß weg. Einiges ist nicht gegen Gottes Wort. So ich muss das ein bisschen beiseite schieben und sagen, okay, schauen wir mal, was hier passiert ist. Aber ich muss nicht alles schlucken. Was ich für Information bekommen? Ich muss lernen, die Information auszusortieren, damit ich keine Dirk einander in meiner Seele habe. Paulus hat Folgendes gesagt. Das ist zweiter Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte wie der Schlange mit Ihre Liste Eva verführte, so auch eure Sinne oder deine Seele oder deine Denkweise verdorben und von der Einfalt, der Schlichtheit gegen Christus oder von Christus oder über Christus abgelenkt werden. Und das ist, was durcheinander tut. Es lenkt uns ab von Gottes schlichter Antwort auf unsere manchmal massiven Probleme komplexe Probleme. Menschen sind komplex, Gottes Antworten sind meistens ziemlich unkomplex. Und wenn wir uns bombardiert haben mit allerlei Meinungen und wir haben nicht abgegeben, was sagt Gott? Es kann in uns so einen Durcheinander bauen. Deswegen hat Paulus gesagt, ich möchte nicht, dass irgendetwas dich ablenkt von den Einfalt, den Schlichtheit des Evangeliums. Der dritte Bereich, wo wir lernen müssen, diszipliniert zu sein, stiller, ruhe. Es geht ein bisschen mit Intimität, dieser innigen Beziehung. Du brauchst Zeit der Ruhe. Das ist der Gotteswort ist wie wählen. oder wie Gold die für uns in diesen Berg von Wahrheiten hineingesteckt sind. Und du brauchst Zeit, in dieser Bergarbeit Gottes hineinzugraben, und um die Juwelen, das Gold, rauszuholen. Weil es ist besser als natürlicher Gold oder Silber. Die Wahrheiten, die wir von Gottes Wort bekommen haben, wird unser ganzes Leben bereichen wird alles anders herum und in uns und durch uns völlig verändern. Gott hat es gesagt im Psalm 46, seid stiller und erkennet, dass ich Gott bin. Oftmals wir vergessen, wer Gott wirklich ist, weil wir kommen nicht zur Ruhe. Und diese Aspekte, die, die sind ein bisschen ineinander verwoben. Der Durcheinander in unserer Seele lenkt uns ab, zur Ruhe zu kommen. Und weil wir nicht zur Ruhe kommen, wir vergessen, wer Gott ist und was er vorhat, was er tun kann und was er schon für uns getan hat. Und diese Durcheinander kann uns kaputt machen. Ich liebe das. Das ist Jesaja Kapitel 30, Vers 15. Denn also spricht Gott, der Herr, der heilige Israels durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden, im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Oh, das ist eine arme Verheißung. Nochmal, im Stille sein und im Vertrauen. Sieh was geschieht, wenn ich im Stille bin? Ich kann übernachsinnen, was die Verheißung Gottes von meiner Situation zu sagen hat. Und der Glaube entsteht durch das Wort, durch das Hören, das, das Begreifen von Gottes Wort, nicht nur das physische Hören, es ist auch der Bedeutung, von was das Wort zu sagen hat. Und wenn der Glaube, wenn der Vertrauen in mir aufgebaut ist, wow, das bewirkt, dass mein Leben wird stark sein. Im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Stärke. So, du musst nicht wie ein Huhn ohne Kopf sein. Du musst nicht überall rennen. Oh, gosh, ich bin nicht in Stuttgart. Ich bin nicht bei der Holy Spirit. Es ist okay. Es ist okay, dort zu sein. Es ist okay, hier zu sein. Es ist okay, einen Moment zu verinnerlichen. Was mache ich? Warum mag ich? Wer ist Gott? Was hat er für mein Leben? Und zu reflektieren, bin ich dort, wo ich sein sollte? Du findest es nur heraus in die Ruhe. Und dann lernst du eine Quelle von Stärke. Jesus selber, ja, wir sehen sein Beispiel. Er hat die Massen gedient. Und was tut er? Er geht weg auf einen einsamen Ort. Er bräuchte seine Ruhe. Gott bräuchte seine Ruhe. Dank sei Gott. Heute, Gott bekommt keine Ruhe von uns. Und das ist okay. Aber aus Jesus, Gott, der Mensch, der Sohn Gottes auf die Erde ging, bräuchte er auch seine Ruhe. Wenn er bräuchte seine Ruhe, brauchst du es auch. Brauchst du das auch. Der vierte Bereich, wo wir lernen können in Gottes Fitnesszentrum, ist dieser Begriff Hingabe. Hingabe. Eine andere Bedeutung von Hingabe ist die Fähigkeit loszulassen. Ooh. Loszulassen. Jemand hat geschrieben, das ist so schön, wenn Gnade das Herz verendet, verendet sich Hingabe aus Angst zur Hingabe aus Liebe und wahrer Demut ist geboren. Now, wir werden gleich über Demut sprechen. Aber Demut ist ein Resultat vom wahrer Hingabe. Und Hingabe ist die Fähigkeit, los zu lassen, um das zu tun, was Gott sagte, zu tun ist. Und nicht mein Ansehen oder nicht meine Pläne oder nicht meinen, was ich denke, könnte Verluste sein, vor dem Augen zu halten, sondern schlicht und einfach in Ruhe und in Freude in dieser Weg der Hingabe weiter zu gehen. Der Rest kann ich Gott überlassen. Der Sieg gehört dem Herrn sowieso. Beförderung kommt von Gott, nicht von unseren Bemühungen. Und manchmal werden wir kämpfen für Dinge in dieser Welt, die Gott uns gerne schenken möchte. Aber dazu brauchen wir ein bisschen mehr Zeit in der Fitnesszentrum. Wie heute Abend. Lass mich ein paar an den Gedanken über Hingabe mit euch teilen. Lernen loszulassen ist eine der schwierigsten Lektionen, die wir bisher studieren. Unser Willen hinzulegen, unser Recht loszulassen oder unser Pläne oder unsere Träume, was ist wahr, das ist wirklich wahre Hingabe. Eigennutz ist der größte Feind von Hingabe. Paulus hat uns gewarnt, Philipperbrief Kapitel 2, Vers 3. Weder Neid noch blinde Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Blinde Ehrgeiz, das ist was es ist, blind. Ich muss gesehen, ich muss meinen Platz haben, ich muss dies und jenes alles tun. Aber Hingabe heißt, es ist okay, wenn die anderen wird bevorzugt. Es ist okay, wenn die anderen wird ein bisschen Lob bekommen. Wichtig ist, ist, dass ich lerne, dass mein Lob von Gott kommen soll. Ich habe das vor langer Zeit gehört. Es ist für mich bis heute ein Maßstab für meine persönliche Reife. Kenneth Hagen hat einmal gesagt: Wenn du bewegt bist durch den Lob von Menschen oder ihre Kritik, ist das ein Zeichen. Ist das ein Zeichen von deiner Unreife? Oh. Das war eine wahre Aussage. Manchmal, wir sind so ermutigt, die Leute haben uns gelobt. Aber wenn sie vergessen, uns zu loben, oh, niemand schätzt mich. Du hast das Gefühl, niemand sieht, was du tust und was du bist. Das sollte dir für dich eine Warnung sein. It's okay. Vielleicht haben sie vergessen, das zu sagen. Vielleicht war das absolut... Ein Missverständnis, aber kommt deinen Lob von Gott, hörst du innerlich gut gemacht und das ist für dich, für dich genügend oder musst du von aller anderen hören? Und das kann in uns, wenn wir müssen von anderen hören, das kann in uns eine blinde Ehrgeiz hervorbringen. Und auch in der Gemeinde, ich dir, in der Gemeinde ist es am gefährlichsten. Es sind manchmal so viel Ehrgeiz im Gange, so viele Dinge, die scheinbar von dem Herrn zu sein, aber es ist nur blinde Ehrgeiz. Hingabe. Hingabe ist loslassen. Hingabe ist die offene Tür zu vater Demut. Hingabe ist der ist der Wegweiser, wo du und ich von selbstzentriert gehen zu Gott zentriert gehen. Ich habe das hier aufgeschrieben, lass Christus unser Beispiel sein. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 5. Denn er soll so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, welche da er sich in Gottes Gestaub befand, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Es wurde nicht falsch zu sagen, Hallo? Der Vater nichts, wir sind eins. Aber er hält, er halte nicht auf diesen Ebene und dieser Position fest. Er hat sich selber entäußerte. Sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte. Wisst ihr, was das bedeutet? Ein Verzicht, Autorität auszuüben. Eine Verzicht, Autorität. Er hätte eine Legion von Engel rufen können. Er hätte selber von diesem Kreuz runterkommen können. Aber seine Hingabe für den Plan, in sich Gottes dick und mich zu retten, hat gesagt, ich nehme Verzicht auf, was ich tun kann um das zu erfüllen, wozu Gott mich berufen hat. Manchmal ein Backseat zu nehmen, in der zweiten Reihe zu sitzen, ist genau, wo Gott dich haben möchte. Und Gott wird dich befördern, zu seiner Zeit wieder in die erste Reihe. Aber wenn du kommst, du bist nicht derjenige, ich wusste, ich sollte immer hier sitzen, du wirst einen anderen Verständnis haben von der Verantwortung, der kommt mit Gottes Beförderung. Ich liebe diese Aussage, Hingabe ist manchmal ein Verzicht, Autorität auszuüben, meine Position auszuüben. Wow. Er hat sich selbst erniedrigt und gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis zum Kreuzestod. Jesus musste nicht für sich sterben. Wir bräuchten das. Wir bräuchten dieses Opfer. Wir hätten das bringen müssen, aber unsere Opfer werden nicht ausreichend sein. Er hat das für uns stellvertretend getan. Du redest von einer Hingabe. Wow. Lass uns gleich zu Demut gehen, weil das, ist, das geht Hand in Hand. Demut ist nicht nur ein Tugend, sondern etwas, das wir durch Disziplin in unser Leben entwickeln können. Wahre Demut kommt nicht dadurch, dass man ein niedriges Selbstwertgefühl hat. Das ist nicht Demut. Hier ist Demut. In Markus Kapitel 9, Vers 35. Er setzte Sieg und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allem der Letzte und aller Diener. Was bin ich hier, der Letzte? Ja, vielleicht bist du der Chef. War in Gottes Rangordnung, der Mensch mit der Autorität, der Erste ist, ist der Letzte und der Diener aller. Wahre Demut ist die Anerkennung und Bestätigung vom Anderen ist nicht das. Das ist nicht wahre Demut. ist nicht die Bestätigung und Anerkennung von Anderen, was eine demütige Person sucht oder braucht, sondern nur die Anerkennung Gottes. Deswegen manchmal kannst du nicht Demut sofort sehen. Es ist eine Einstellung des Herzens. Und ich liebe das. Wahre Demut ist Mut zu dienen. Mut zu dienen. Ich, Paulus hat es erwähnt in 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 19. Obwohl ich frei bin von allen Menschen, ich habe mich zu dienen gemacht. Paulus wusste, er ist nicht abhängig von irgendjemand, er ist abhängig von Gott. Aber weil er diese Position, diese Autorität hat, in Hingabe hat verzichtet auf diese Autorität und es hat ihm ermöglicht, in Demut ein Diener aller zu sein. Wahre Demut ist Mut zu dienen. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5. Gleicherweise er Jüngeren, die meisten hier sind jünger als ich, gut. Gleicherweise, ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten, umschütze euch aber alle, auch den Älteren, gegenseitig mit der Demut. Es ist wie ein Kleid, wie ein Mantel. Denn Gott widersteht den Hofhertigen, aber den Demütigen gibt ich möchte lieber Gottes Gnade haben als seine Ablehnung. So demütig euch nun unter den gewaltigen Hand Gottes, damit ihr euch erhöhen zu seiner Zeit. Wie mache ich das? Der nächste Satz. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Die Gedanken gehen Hand in Hand. So ist ein Mensch demütig. Er ist ein Mensch, der wirklich fähig ist, seine Sorgen auf Gott zu werfen. Gott sagt, er ist ein demütiger Mensch. Er vertraut mich. Er weiß, dass ich werde das regeln. Er weiß, ich werde in meine Zeit und in meinem Weg. Und er muss nicht kämpfen. Und er muss nicht für seine Rechte alles durchboxen. Er kann Mut gewinnen zu dienen. Er ist ein Mensch der Hingabe und der Demut. So, das ist Nummer vier und fünf. Nummer sechs, Gebet. Gebet. <lacht> Gebet ist schon zur Zeit ein Hauptthema. Und richtig so. Gebet in seiner Essenz ist nichts mehr als Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Deswegen beginnen wir immer bei unserem haben. wo Paulus sagt, so ermahne ich nun, in 1. Timotheusbrief Kapitel 2, vor allen Dingen, bevor alles anderen. Der Hoffnung für alles sagt zu diesem junge Pastor, die Gemeinde muss immer angespornt, immer in Gebet zu bleiben. Weil Beten in seiner Essenz ist Gemeinschaft mit Gott. Und Gebet ist eine absolute Essenz, wenn du Erfolg in Gott erleben möchtest. gau was du tust. Wenn du möchtest Gottes Segen haben in dein Tun, brauchst du Zeit im Gebet. Wenn wir es lernen, wenn wir, wenn wir es lernen, uns Zeit für Gebet zu nehmen, werden Hindernisse in sich zusammenbrechen. Dann sehen wir, wie Herzen weich werden, Wünsche sich unterordnen und frische, neue Ideen, Ideen werden fließen. Etwas endet in uns, wenn wir Zeit im Gebet nehmen. Es gibt viele Aspekte vom Gebet. Wir werden nicht über Gebet in all seine Aspekten reden. Aber ich liebe diese einen. Jemand hat geschrieben, Gebet ist ein Heilmittel für Sorgen. Sorge um nichts, betet über alles. Das ist ein Heilmittel. Sorgen um nichts, aber betet über alles. Wenn du nicht gebetet hast, dann wahrscheinlich wirst du sorgen. Aber wenn du lernst, nicht nur dein Sorgen dem Herrn zu geben, sondern auch über alles zu beten, alles vor Gott zu bringen. Gebet ist die offene Tür, wo Gott involviert ist in dein Tun, in dein Leben, in deine Situation. Schließ die Tür nicht, indem du so beschäftigt bist, du kannst nicht mit Gott reden. Gebet ist eine innere Einstellung. Ich bin ständig in Kommunikation mit Gott. Und wie es heißt, hör niemals auf zu beten. Es das heißt nicht immer auf die Knie sein, aber dieses innere Bewusstsein. Gott ist in mir. Ich bin in Gott. Wenn ich in meinem Auto bin, wenn ich in meinem Büro bin, hier, heute Abend, was ich tue, ist ein inniger, konstanter Austausch. Auch wenn ich beschäftigt beschäftige draußen, innen, innen habe ich dieses innere Bewusstsein. Jesus ist da. Jesus helft mir. Er ist für mich. Er wird mein Leben <lacht> helfen im Bereichen. Nummer sieben. Selbstcontroller, das braucht Disziplin, das braucht Disziplin, aber es ist auch ein Gnade, etwas, was Gott uns schenkt. Es heißt in Sprücher 25 Vers 28, wer sich nicht beherrschen kann, ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Alles kann rein, alles geht raus. Sagst du, ja, aber es ist so schwer für mich. Und du hast noch nicht begriffen, dass Gott dir einen neuen Geist gegeben hat. Und es ist nicht ein Geist von Angst und Furcht, sondern Liebe, Kraft und Selbstbeherrschung. Besonnenheit, klares Denken, Selbstüberwindung. All das ist in diesem einem Wort. 2. Timotheus Brief Kapitel 1 Vers 7 <lacht> denn Gott hat uns seinen heiligen Geist gegeben und das ist kein Geist der Furcht sondern ein Geist der uns mit Kraft Liebe und Selbstüberwindung erfüllt There it is Selbstüberwindung erfüllt Selbstkontrolle ist die Fähigkeit zu verhindern dass Wünsche zum Diktator werden Einfach die Fähigkeit zu sagen, no, I don't have to do that now. Ich muss das jetzt nicht haben, ich muss das jetzt nicht tun. Wir alle müssen zurechtkommen mit unserem natürlichen Mensch, dem äußeren Körper, unser Fleisch. Und das Fleisch, wenn es nicht diszipliniert ist, wird zugelost sein. Aber du solltest, du solltest der Herr im Haus sein. No, ich werde es jetzt nicht essen. No, ich werde es jetzt nicht trinken. No, ich werde es jetzt nicht sagen. Es kostet Selbstüberwindung. Es kostet Disziplin. Aber umso mehr, dass du das bewusst angehst, umso einfacher wird das sein. Wie alles andere. Das erste Mal im Gym, alles tut weh. Aber wenn du das mehr und mehr und mehr machst, es tut nicht mehr so weh. Eigentlich, es tut gut. Du fühlst dich stärker. Du hast mehr Ausdauer. Mein, oh my. Das letzte, das letzte paar Minuten ist der Bereich vom Opfer vom Herzen zu geben. Ein großartiger Missionar, der sein Leben gab für Menschen, um das Evangelium zu bringen, Jim Elliot, er schrieb folgendes, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Wow. Oftmals, haben wir haben Probleme abzugeben. Aber wir schauen nicht mehr auf, was wir gewinnen. Ich werde viel lieber gewinnen, was Gott und nur Gott geben kann, weil niemand kann es von mir wegnehmen. Aus was ich selber gewinnen kann, durch meine eigene Kraft oder Einfluss oder was immer. Paulus hat uns gesagt in Roman Brief Kapitel 12, Vers 1, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber da bringet als ein lebendiges, heiliges, gottvoll, gefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. An der Zeit, dass wir Christen werden vernünftig. Das ist das Vernünftigste, was wir tun können. Unser Leib, das heißt, unser Talent, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unsere Zeit. bringe zu Gott als Opfer. Und schau, was Gott daraus macht. Oh, Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1 und 2. Werdet nun Gottes Nachahmer. I mean, du kannst eine Woche lang da bleiben. Imitate God. Gott ist nacharmer. Wie machst du das? Aus geliebte Kinder und wandel in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, aus Gabe und Opfer. Jesus gab sich selber als ein Opfer für uns, aus Gabe und Opfer. Das sei eure... Uh, Ausgabe und Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Sie unser Leben sollte wie ein Anbetung sein. Ein angenehmen Geruch wegen unser Tun. Dein Tun kann vor Gott hochfahren wie Anbetung. Um die Disziplin des Opfens zu kultivieren, müssen wir sie in mindestens drei Gebieten in unser Leben ansetzen. Persönlich, in unseren Beziehungen und auch im Materialen. Nicht nur Geld. Du musst lernen, auch in deinen Beziehungen ein bisschen nachzugeben. Nicht immer deinen Weg zu oder deinen Vorteile auszugeben. Suchen in jeder Beziehung. Beziehungen. Auch persönlich, dass du von dir selber etwas investierst. Auch wenn du nichts davon bekommst in dieser Welt. Du wirst doch schließlich etwas bekommen. Eine Person, die den Lebensstil des Gebens, des Opfens praktiziert, ist eine Person, die anderen gegenüber großzügig ist. Sieh, du kannst nicht wirklich ein Geber sein, wenn du geizig bist. Du bist dann ein Angeber. In dir, wenn du immer Zürich von was du geben kannst, und immer das Wenigste, nur das Nötigste. wie Gott möchte dir helfen, großzügig zu sein. Warum war er großzügig? Und du kannst es leisten. Warum? war er sorgt für dich? Oh, mein. Ihr ja, Lieben, ich ende mit dieser letzte, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 17. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir schauen um die Situation in uns herum. Wir denken, oh mein Gott, was wird da, was gibt für eine Hoffnung? Wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Lerne in diese Gymnasium, in dieser Fitnesszentrum von Gott hineinzugehen. Intimität, Einfachheit, Stille, Hingabe, Demut, Gebet, Selbstkontrolle und lass dein Leben aus Opfergabe da für anderen und für Gott. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.